0: Ponta dos dedos. Alô amigos do Globosport.com, hoje estreando na Ponta dos Dedos o podcast que vai falar sobre basicamente Fórmula 1 e as coisas do automobilismo, as nossas transmissões, a MotoGP, a tocar a Fórmula 2, a Porsche, a Copa Truck, enfim. O automobilismo em geral, mas com a ênfase na Fórmula 1. Eu estou aqui com o Rafael Lopes, que é comentarista do Sport TV, e também com o Luciano Bott, conosco nessa primeira edição do podcast. Na ponta dos dedos, eu quero cumprimentar o Luciano e já imediatamente fazer para ele uma colocação em relação ao Grande Prêmio da França, já que o Sport TV... E a TV Globo transmitem no próximo final de semana o GP da França, depois do, digamos assim, conturbado, depois do agitado grande prêmio do Canadá de Fórmula 1, vem aí o grande prêmio da França com a reta mistral, aquela reta enorme e com uma característica especial nesse circuito, que
1: é a tradicionalíssimo circuito francês. Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Luciano. Fala, Sérgio. Prazer estar contigo também, é sempre muito legal a gente poder estar aqui para falar de automobilismo e, e é isso, né, cara? A gente está vindo agora para um GP da França que está todo mundo, na verdade, olhando para trás. Em vez de estar preocupado com o que vai acontecer na França, está todo mundo ainda discutindo o que aconteceu no Canadá, uma vez que a Ferrari ainda não desistiu né, de tentar reverter aquela punição. Então está dando muito pano para a manga ainda, tem bastante assunto pela frente. É verdade, estou aqui com o Rafael Lopes, que vai cumprimentar também os amigos do Globoesporte.com.
0: Quais são as manobras que a Ferrari está tentando nesse momento? Um grande abraço, é um prazer estar contigo, Rafa.
2: Prazer é meu, Sérgio, um alô para os amigos do Globoesporte.com. A Ferrari reabriu o caso, né? Ela poderia fazer isso, pedindo uma revisão da decisão dos comissários do Grande Prêmio do Canadá, se ela tivesse uma nova evidência que pudesse fazer com que, os, com que os comissários mudassem a decisão deles no Grande Prêmio do Canadá. Foi o que a Ferrari fez, ela diz, ela diz a Ferrari que tem novas evidências, e esse caso deve ser submetido novamente aos comissários no fim de semana do Grande Prêmio da França. O prazo da Ferrari era até o domingo do GP da França, ela fez isso no início da semana do GP para ver se a decisão sai antes da corrida. Vamos ver o que a FIA vai fazer, mas a, a, as imagens das câmeras on-board do Vettel, que depois a, a Fom liberou isso no site dela de de divulgação de imagens para os broadcasters, né? ela liberou essas imagens e você vê exatamente que o Vettel não tinha o que fazer naquela situação. Com base nessas imagens e em mais dados, como telemetria e outras coisas que a Ferrari tem lá, ela pediu uma revisão e pode ser que esse resultado, sim, seja mudado.
0: Bom, isso aí então serão cenas dos próximos capítulos. A nosso, nosso objetivo aqui é falar do Grande Prêmio da França, o GP da França no circuito de Paul Ricard, que fica pertinho de Marseille. Você já andou no, no circuito
1: de Paul Ricard, Luciano? Esse é um dos poucos que eu não andei e que... Né, não posso falar me arrependo, porque não é meu arrependimento, mas que pena que eu não conheci, porque a Fórmula 1, na verdade, ficou um tempo longe né, desse circuito. O Bernie Eccleston foi, ele foi lá e comprou essa pista, reformou. Na época que eu estava na Fórmula 1, a pista já era uma pista de um nível muito bom, mas por algum motivo as, as, as equipes não iam lá realizar treinos. Talvez fosse até uma questão comercial com o próprio Bernie que a gente sabe que é osso duro de rua. Então, infelizmente não andei lá não, Serginho O circuito foi todo
0: recapeado, e assim como no ano passado volta a integrar, volta a fazer parte do pacote da Fórmula 1. Esse circuito que, como já dissemos aqui, repito, um circuito dos mais tradicionais do automobilismo. Pista recapiada, os pneus devem sofrer um pouco
2: menos, né Rafa? Exatamente, só que a pista também fica um pouquinho mais verde. E a gente também tem uma outra questão, que no ano passado, a corrida acabou um pouquinho amarrada, porque... A, a, o traçado escolhido para Paul Ricard tinha chicane no meio da reta mistral, aquela reta de mais de um quilômetro. E, e os pilotos pediram para essa chicane ser retirada para a corrida desse ano e ela não foi retirada, continua lá. Então a gente deve ter um pouquinho mais de problema em questão de ultrapassagem, apesar de a gente ter duas freadas fortes ali é, nessa reta. Mas a, os pilotos pediram para tirar, não foi, a chicane não foi retirada, então segue lá para esse ano o mesmo traçado do ano passado e aquelas linhas nas áreas de escape né, que. Por Ricardo, é uma pista totalmente sui generis, né? que você tem aquelas listras azuis e vermelhas nas áreas de escape, que são é, um composto com tubo que aumenta a aderência e você diminui a velocidade do carro para substituir grama, caixa de brita é uma solução lá, mas que complica muito para quem está assistindo em casa, inclusive para os pilotos. No o visual
0: par... é maravilhoso, inclusive lembrando as cores da bandeira francesa.
2: Exatamente, no ano passado eu lembro que depois dos treinos de sexta-feira, a organização do grande prêmio teve que adicionar uns cones uhum. laranjas para indicar qual era a curva que os pilotos tinham que fazer, porque tem várias opções de traçado por o Ricard.
0: É isso, ano passado o Bottas e o Vettel se embolaram na largada, Luciano, o Hamilton ganhou e ganhou até com uma certa facilidade essa prova, né? É,
1: na verdade, vamos até lembrar que foi mais o Vettel que, que se enrolou e acabou batendo no Bottas, uh, dali pra frente o, o Hamilton ficou praticamente sozinho, né, porque ele já veio dominando na classificação, eu lembro que tava meio, uma classificação um pouco estranha, com uma chuva que pingava, mas não, não molhava, e aí o Vettel após esse toque foi, né, ambos foram para o box o Vettel e o Bottas o Vettel fez uma ótima corrida se recuperou bem acho que chegando em quinto se não me engano e o, o Bottas não se recuperou tão bem assim mas o Hamilton sobrou né sobrou porque ficou sozinho ali na frente e né a gente sabe que é um circuito que para esse ano acho que você também tem um pouco para perguntar sobre isso Sérgio é um circuito que tende a favorecer a Mercedes então se o Hamilton já teve a vida fácil no ano passado, espero que o Bottas, então, seja o cara esse ano que possa fazer ali um, um jogo duro para que a gente tenha uma competição, pelo menos, dentro da equipe Mercedes. São duas provas seguidas, né? Finais de semanas de
0: dobradinhas, né? Teremos a França e depois, no outro final de semana, a Áustria. Essas duas pistas não são
1: boas pra Ferrari. Não. Vai lá, pode ir, Rafa, depois eu, eu completo.
2: Não, não são boas. A, acho que a Áustria é um pouco menos pior para a Ferrari do que Paul Ricard, Paul Ricard tem uma. Tem curvas de raio longo, tem curvas é, mais longas, onde a, a Mercedes leva vantagem por causa da questão dos pneus, né, do aquecimento dos pneus, a Mercedes consegue gerar temperatura é, da forma ideal, enquanto a Ferrari é, e as outras equipes, tanto a Red Bull que também está reclamando disso, não consegue. O pneu, a banda de rodagem do pneu desse ano é um pouco mais fina que a do ano passado, então a Mercedes se adaptou melhor a essa situação, enquanto Ferrari e Red Bull estão sofrendo um pouco com isso. Mas eu acho que Paul Ricard vai ser um problema para a Ferrari, mas a Áustria, talvez, a gente veja uma corrida um pouquinho mais equilibrada com a Ferrari chegando ali. Ano passado foi uma disputa bem legal entre Red Bull, Ferrari e Mercedes na Áustria, a gente teve até a vitória do Max Verstappen lá.
0: É uma pista que exige muito de tração e muito de,
1: fre... de frenagem também, né, Luciano? Olha, Sérgio, sim, é, exige sim, frenagem, tração, mas eu vou falar o seguinte, né, óbvio que a gente aqui, que a gente tá aqui para defender o esporte a é motor, a competitividade, a gente tem que, obviamente, levar uma empolgação né, ao público e tudo mais, só que a gente não pode, a gente, o que a gente também não pode é nunca mentir, a gente tem que ser real, realista com o que está acontecendo. Isso que o Rafa acabou de explicar sobre a, a banda de rodagem mais fina nos pneus é um problema muito grande para as equipes, fora, salvo, né, a Mercedes. E você vê que mesmo no nível de Fórmula 1, as equipes ainda erram, porque... No ano passado, nas poucas corridas que esse mesmo pneu, pneu similar, foi utilizado, que eu me lembro aqui, ó, foi na, em Silverstone, me ajuda aí, Rafa. Eu lembro Barcelona, que eu, li... eu lembro. Em Barcelona, né? A, a Mercedes já passeou, a Mercedes sobrou nessas corridas. E até falaram, pô, mas o pneu é diferente, então favorece a Mercedes. Porém, ninguém se antecipou para que não acontecesse o mesmo esse ano. Deixaram mais ou menos como estava e acabou acontecendo o quê? A gente viu a Mercedes agora... Uma vantagem muito grande. Então, a verdade é, tá? Qual que é a verdade? É, eu, eu não vejo a Ferrari nessas próximas corridas conseguindo competir de igual para igual com a Mercedes. Quando eu falo Ferrari, eu incluo também a RBR, que já está um pouco atrás. É, e quando eu falo as próximas, eu vejo o seguinte. A gente tem, a gente tem é, França, Áustria, Inglaterra, Alemanha e Hungria. É, em nenhuma dessas pistas eu vejo a Ferrari conseguindo fazer algo para bater a Mercedes. Por quê? O próprio Binotto, né, o chefe da equipe Binotto da Ferrari, reconheceu que o carro que eles tinham lá em, em Montreal, que foi muito competitivo, que na pista, né, não só fez a pole position, como também venceu a prova na pista, era o mesmo carro que eles tinham em Barcelona. A única diferença foi o layout do circuito. Né? É, Barcelona é uma pista muito difícil, de curvas longas, é, de freadas fortes, de tração, enquanto que é, é, a Montreal, é, são de retas muito longas, de curvas curtas né? apenas frenagem, tração não tem um contorno de curva muito longo e a Ferrari conseguiu destacar, mas o que mudou não foi o carro não, foi somente o layout da pista e essas cinco próximas que eu destaquei vão mais ao encontro de Barcelona ou seja, né é, a Ferrari a, 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 acho que a Fórmula 1 na verdade vai ter um, um um certo sofrimento de ver um domínio da Mercedes, então espero espero para que a corrida seja Emocionante que o Bottas se coloque e ele começou o ano muito bem. Ele vem num ano muito bom, mas que ele não perca a mão aí, como tem acontecido talvez na última corrida, na penúltima. Que ele continue muito competitivo para que pelo menos a briga interna na Mercedes seja muito forte, assim como a gente viu quando estava lá o Rosberg brigando com o Hamilton. E aí a gente consegue ter uma emoção em acompanhar essa disputa, Rafael Lopes.
2: É, o que o Luciano falou é muito preciso, né, a questão das próximas pistas, acho que Silverstone é, é a pior delas para a Ferrari, a Mercedes tende a passear em Silverstone, são curvas é, feitas para o carro da Mercedes, né, o Mercedes se adapta muito bem lá, e dessas próximas pistas eu acho que Áustria e Hungria são as pistas que a Ferrari tem alguma chance de chegar perto, a Mercedes continua na frente, mas eu acho que nessas duas é, tem alguma chance de chegar perto, e a questão do Bottas que o Luciano estava falando... É, já me preocupou muito ver o Bottas no Grande Prêmio do Canadá, por exemplo. O Bottas vinha numa, no início de ano espetacular, chegou a liderar o campeonato por algumas corridas, mas no Canadá caiu muito de desempenho, teve aquele problema na largada. Ah, depois caiu lá para trás não conseguiu se recuperar da forma que a gente esperava. A Mercedes tinha um excelente carro, tanto é que o Hamilton mostrou isso pressionando muito o Sebastian Vettel. Eu acho que a Mercedes domina e eu acho que o Hamilton tende a passear nessas próximas provas, mas a Áustria e a Hungria eu acho que são as pistas que a Ferrari pode chegar ali perto e tentar ameaçar alguma coisa, mas é muito difícil a situação da Ferrari.
0: O pentacampeão Lewis Hamilton lidera com 162 pontos, seguido pelo companheiro de equipe dele, Valtteri Bottas, o finlandês, com 133. O Sebastian Vettel tem 100 pontos. Ou seja, um 62 pontos separam um Hamilton de Vettel. O Verstappen vem em quarto com 88, o Leclerc em quinto com 72. Depois vem o Gasly, em sexto, com 36. Os demais, o Carlos Sainz, o Daniel Ricciardo, aparece em um oitavo. Depois o Magnussen, o Pérez é o décimo colocado. Kimi Raikkonen, é décimo primeiro. Lando Norris, Huckenberg, Kvyat. O Alexander Albon é o décimo quinto, com a Toro Rosso, com sete pontos. Lance Stroll, Grosjean, Giovinazzi. Bom, até o Grosjean marcaram pontos. O Grosjean é décimo sétimo com dois. O Giovinazzi, o George Russell e o Robert Kubica não marcaram pontos ainda na tabela de classificação da Fórmula 1. Bom, eu quero saber aqui se vocês acham que ainda a Ferrari pode fazer uma frente. Eu tô achando que esse campeonato tá decidido. E para mim esse campeonato tá decidido. A Ferrari eh, teve a chance eh, eu acho que no Canadá de, não só de vencer, mas eu acho que de se remotivar, se reinventar e esse golpe no Canadá foi um golpe duro. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas me parece que mesmo antes da metade do campeonato o... O título
1: desse ano já está caindo para as mãos de Lewis Hamilton, hein, Luciano Botti? Eu, eu concordo com você, Sérgio. Infelizmente, né, eu tenho que concordar. E realmente vejo que o campeonato já está decidido na mão da Mercedes. Por isso que eu espero que o Bottas reaja, para a gente pelo menos ver uma disputa interna e não um domínio do Hamilton. A prova disso, né, até com informações aí de bastidores, é, quem fala no tete-a-tete -tete ali com o Binotto, o Binotto mesmo já reconheceu que para poder reagir, precisariam de duas a três atualizações aerodinâmicas para poder competir com a Ferrari. E cada atualização dessa demora de dois a três meses. Ou seja, é, precisaria do ano, até o final do ano, para poder tentar reagir. Então, a verdade é, eles não vão fazer esse esforço todo, sabendo que o campeonato já vai ter acabado. É melhor concentrar, então, já no carro do próximo ano. Infelizmente, essa é a verdade. Só que, obviamente, se você vai lá com o microfone e perguntar isso para o Binotto, ele fala, não, a Ferrari nunca desiste, né? A gente ainda está na briga. É uma, até uma certa obrigação dele de manter ali aquela força Ferrari, entendeu? Mas, cara, é, a real é, o campeonato é sim da Mercedes. Não dá tempo, é, pelo tamanho aí da desvantagem técnica em relação aos pneus desse ano, não dá tempo... E até uma coisa que cogitaram, também é uma outra informação que eu, que eu consegui, é, foi justamente por não dar tempo das equipes reagirem, quando eu digo equipes, eu coloco principalmente aí Ferrari e RBR, o é, que, que eles estão tentando fazer? Um certo lobby junto a Pirelli para tentar, então, é, tentar voltar o pneu do ano passado. Porque se mudar o pneu, Sérgio, aí muda a história completamente, né? De repente, a gente vê uma competição real entre as equipes. Porém, porém para a Pirelli poder fazer tal mudança, teria que ser o seguinte, seriam três possibilidades. Um pedido da FIA, né? a FIA, vamos dizer, não só pedindo, como impondo por algum motivo uma troca à volta dos pneus do ano passado, isso, não, não vejo isso acontecendo. É uma questão de segurança, que por questão de segurança, aí sim, eles teriam que fazer tal mudança, porque a segurança está sempre em primeiro lugar. E a terceira seria uma é, um pedido das equipes Mas que tivesse pelo menos 70% Das equipes pedindo tal mudança tá? Independentemente do motivo Se as equipes pedirem isso Com esse 70% né? é, No mesmo sentido Aí sim a priori poderia atender Porém, a gente sabe que a Mercedes Não vai querer isso Assim como suas afiliadas A Racing Point e a Williams Também não vão fazer algo diferente do que a Mercedes Queira fazer E a McLaren já assumiu que também não tem problema com os pneus que o carro desse, desse ano deles é, não tem problema de temperatura, não tem problema, ou seja, não chegará aos 70%. E aí, então, é, não tem o que fazer.
0: A situação é difícil. Eu, eu fico pensando o seguinte, quer dizer, os investimentos são feitos por, por várias frentes. Né? A Mercedes tem o seu investimento, a Ferrari tem o seu investimento. As equipes, em geral, fazem, as 10 equipes fazem os seus investimentos. Mas o, o, o fiel de balança tem sido o pneu, né? Primeiro pede para fazer um pneu muito mole porque está muito duro, então ele tem que desgastar para poder ter ultrapassagem. Aí depois mexe no pneu de novo, ele fica um pouco mais duro para desgastar menos porque está tendo muito consumo. Ou seja, a Fórmula 1 fica meio sem saber o que quer, é, né?
2: É, e a Fórmula 1 vai de um extremo ao outro de um ano para o outro. Ou o pneu desgasta demais ou o pneu é muito duro. O Mário Isola, que é o chefe de Motorsport da Pirelli, já disse que só vai mudar o pneu é, se acontecer alguma coisa em termos de segurança. A gente lembra que em 2012, no Grande Prêmio da Inglaterra em Silverstone, vários pneus da Pirelli estouraram e aí é, provocou uma mudança do pneu para o resto do campeonato, inclusive beneficiando a Mercedes é, com pneus mais duráveis, Mas eu não vejo isso acontecendo esse ano, o, o Luciano falou de todas as possibilidades, é isso aí. A questão da FIA, eu não vejo mudando, eu não acho que a Ferrari hoje tenha força política para conseguir passar uma... fazer a FIA mudar isso. Hoje o, o chefe de equipe, né, o, o sócio mais é, influente da Fórmula 1 é o Toto Wolff, todo mundo sabe disso, o Toto Wolff hoje consegue jogar muito bem aquele jogo de bastidores, aquele jogo político ali com os dirigentes da FIA, com o Jean Todd, com, com todo mundo ali que manda na Fórmula 1, então eu duvido muito que a questão dos pneus seja alterada para esse ano, o campeonato está na mão da Mercedes e eu sou um pouquinho mais pessimista do que o Luciano, eu não vejo o Valtteri Bottas ameaçando o domínio do Lewis Hamilton, o Bottas consegue ser, e como a gente viu nesse início de ano, muito bom, em uma ou outra corrida, mas não consegue ser regular, ele não consegue ter esse, manter esse desempenho em alto nível é, durante várias corridas a gente viu a última vez que o Hamilton perdeu um título foi para o Nico Rosberg que tanto é que se aposentou depois do título porque ele teve um ano muito acima do nível dele é, ex, se exigiu demais naquele ano se preparou demais, se concentrou só naquilo deixou de dar atenção para a família para a filha pequena e por isso ficou tão estressado no fim do ano que resolveu sair da Fórmula 1 é o que Bottas vai ter que fazer, mas eu não vejo Bottas é, nesse mesmo nível do Nico Rosberg em 2016. E
0: para a Mercedes, Luciano, Rafa e amigos do Globosport.com, nesse nosso podcast Na Ponta dos Dedos, foi o pior ano para a Mercedes, porque dentro da Mercedes houve uma guerra é, declarada, uma guerra que extrapolou os limites da pista e foi cair nos bastidores. Eu acho que isso o Total Wolff não quer. Aliás... Falando nisso, em 2016, quando da aposentadoria do Nico, mais uma vez essa semana foi ventilada a notícia de que o Alonso teria querido uma vaga na Mercedes e tal, e foi justamente por essa situação toda, ele queria a vaga do Nico, ele queria o melhor carro, ele queria estar na melhor equipe, é que houve o não, porque ele é um sujeito desagregador, é um sujeito que aonde passa causa tsunamis, por isso Fernando Alonso, ele inclusive declarou isso depois da vitória que ele teve no último final de semana das 24 horas de Le Mans, ele declarou que sim, ele procurou o Toto Wolff, mas recebeu um não, não disse o porquê, mas aí o Toto Wolff, já que o assunto foi levantadíssimo, eu não queria ninguém aqui para desagregar, eu queria alguém para somar, e o Bottas é, digamos assim, se a gente for falar um pouco de literatura, o Bottas é o Sancho Panza, do Don Quixote, o Don Quixote é o pentacampeão Lewis Hamilton e o Sancho Panza é aquele cara que ajuda a colocar a cela no cavalo a ferrar o cavalo, a levar os cavalos para o estábulo, é o cara que ajuda
1: bastante a equipe mas não é o protagonista Concordo com você Sérgio, é legal legal até a comparação e é exatamente isso tá? Eu, eu entendo muito o que o Toto Wolff fez, porque é o seguinte para nós aqui fora seria o máximo ver o bicho pegando, imagina só Alonso e Hamilton na mesma equipe é, o bicho ia pegar, né? Porque são os melhores pilotos, para mim, os melhores pilotos da atualidade são esses dois. É, mas é o que a gente já sabe. O Alonso realmente ia fazer de tudo para tentar é, derrubar o Hamilton, seja dentro da pista, seja fora da pista. O clima ia ser é, muito difícil e por isso o Toto Wolff né, não aceitou um, o Alonso. Na verdade, ele teve, ele foi muito, é, muito, pode falar tanto autoconfiante como também arrogante quando ele decidiu sair da Ferrari, ele tinha certeza na cabeça dele que ele ia conseguir qualquer vaga, seja na Mercedes, seja na RBR, seja onde fosse. E aí ele, ele entendeu que a força que ele tinha dentro do carro é, não compensava mais a, a, essas, esses tumultos, os tais tsunamis que você falou, que ele causava dentro da equipe fora da pista. Né? Então ele acabou passando do ponto, em, né, não só na Ferrari, como também na McLaren, que a gente sabe, ele, ele, fora do carro, foi sempre um cara muito complicado, e isso acaba prejudicando muito. É, só para não, não passar batido, o que o Rafa falou que ele é um pouquinho mais pessimista. Eu, eu, eu entendo muito, né? A visão do Rafa, e é por aí mesmo. É, mas eu não quero também desanimar todo mundo, porque até eu começo a ficar um pouco desanimado. Fala, poxa, a gente quer ver competição. Vamos lembrar que isso faz parte da Fórmula 1. Vamos lembrar lá em 92, o Mansell com aquela Williams era muito mais superior do que o Hamilton hoje em dia com a Mercedes, né? Tinha um campeonato assim. Pô, não, tinha o Patrese com o de equipe, que estava muito mais distante do que o Bottas está em relação ao Hamilton. E tinha um carro muito mais superior. Né? Só o Senna mesmo, que uma vez ou outra lá conseguiu, de alguma maneira, bater o Mansell com a Williams. Então, isso faz parte do jogo da Fórmula 1. É, essa emoção que a gente tem de ver carros diferentes disputando, acaba que uma hora ou outra pode acontecer o que está acontecendo agora. De um carro ter uma vantagem muito grande. Porém, vamos lembrar, né? a Fórmula 1, eu sempre falo assim, a Fórmula 1 ela é sortuda. Mesmo com o cenário para dar tudo errado, às vezes as coisas dão certo. Né? Então, pode acontecer de tudo. A gente não pode desanimar a ponto de falar, pô, o campeonato acabou. Acabou mais ou menos, né? Tem o Bottas aí, pode, de repente, mora chove, de repente o Hamilton comete um erro. Por mais que ele esteja numa uma fase brilhante da carreira, né? as coisas ainda podem acontecer. E caso não aconteça, a gente vai ter que acompanhar também é, se o Hamilton vai ser capaz aí de bater os números do Schumacher que isso também é uma coisa que está gerando uma grande expectativa será que ele vai conseguir tanto o número de vitórias como o número também de campeonatos então de um jeito ou de outro a gente tem que se manter aqui motivado para poder ver essa competição Rafa
2: você falou sobre a questão do Alonso e do Hamilton né seria uma, uma, uh, eles juntos na Mercedes seria mais uma sessão do não vale a pena ver de novo né 2007 na McLaren Alonso e Hamilton ficaram em pé de guerra, a, a, a McLaren teve aquele caso de espionagem também, né, em cima da Ferrari, e os, a, a McLaren acabou perdendo tanto título de construtores, porque tomou uma punição lá é, da FIA, perdeu todos os pontos no Mundial de Construtores, e Hamilton e Alonso perderam o título de pilotos para o Kimi Raikkonen aqui em Interlagos. O Massa deu a vitória para o Kimi e o Kimi acabou sendo campeão do mundo. Sobre a questão do Bottas, é aquela coisa. Tem mais um elemento aí. O Bottas precisa renovar o contrato no fim do ano. O contrato dele acaba nessa temporada. Então, se ele criar uma, uma confusão muito grande dentro da Mercedes, a chance dele ter o contrato renovado diminui cada vez mais. E a gente lembra sempre que tem o Esteban Ocon na fila ali, Sempre toda vez que. Nós
0: e a FOA, porque <risos> quando tem a imagem do, do Bottas fazendo alguma bobagem, aparece o Esteban Ocon lá do Total Wolf com aquela cara de pidão, né?
2: Era exatamente o que eu ia falar. Toda vez que o Bottas erra, tá lá o Esteban Ocon analisando o computador, olhando as imagens. Então o Bottas tem essa questão, além de é, ter que ter um bom desempenho, ele precisa renovar o contrato no fim do ano. E se ele criar uma celeuma muito grande interna dentro da Mercedes, a chance dele renovar o contrato é quase zero.
0: Muito bem, pra gente encerrar a Fórmula 1 e passar por outros assuntos, eu vou pedir para vocês, pros senhores darem os seus palpites para pole e vencedor da corrida. Começo com você, Luciano Burt. Quem é o pole position? Na sua opinião, quem será o pole position?
1: Hamilton e Hamilton. Ham
0: versus Ham. <risos> Rafael Exatamente. Lopes.
2: Ah, vou jogar contra a banca, eu gosto de jogar contra a banca. Uh -huh. Vai, Botas na pole, Vettel vence. Bota na, na pola e vem, pro, vai dar problema nas, Vai ter problema com as Mercedes.
0: Muito bem. Então vocês ficaram com Amém. os palpites aí. Vamos falar um pouquinho agora da Stock Car, já que o Thiago Camilo conseguiu, através da liminar, derrubar lá no julgamento... A punição que ele havia sofrido em Goiânia Ele voltou a ser líder da temporada Com 131 pontos O Daniel Serra com 121 Ele tem 10 pontos a mais E a próxima prova vai ser em Santa Cruz do Sul Rafa Lopes
2: é, O Thiago Camilo conseguiu Mas a, a CBA recorreu ao STJD Então esse resultado O Thiago recuperou por um, por um momento esse, Os pontos da vitória Mas a, a, ainda cabe recurso a, a CBA recorreu E esse caso vai ser julgado pro, pelo STJD e por incrível que pareça, o Luciano sabe melhor do Não que eu. Não tem data
0: para ser julgado Não ainda. Não tem data ainda, exatamente. O que é ruim, muito ruim para o campeonato.
2: Mas o Luciano sabe melhor do que eu, que já, já com certeza já recorreu ao TJD, ao STJD. Muitas vezes a decisão do, STJ, do TJD é uma, às vezes por unanimidade, e no STJD muda-se tudo, às vezes por unanimidade também. Então é bom esperar aí, porque esses pontos estão com o Thiago Camilo. É bom porque ele pode tentar aí... É, ele tem feito, fez todas as polhas até agora da temporada, tem quatro seguidas, então ele pode tentar fazer uma, uma gordurinha aí, como diria o Vanderlei Luxemburgo, guardar uns pontos aí, para se ele vier a perder de novo essa vitória, ele ter uma margem boa de segurança na frente. Dez pontos é uma boa vantagem se tratando da pontuação da Stock Car.
1: Burt? É, eu, eu, é, o Rafa falou isso bem, porque a experiência que eu tenho com essa parte jurídica do automobilismo, jurídica da CBA... É, eu vou te falar que não foi uma experiência boa, tá? É, eu não posso também querer julgar isso, porque eu sei que as coisas mudam desde então. É, eu saí da Estocar em 2016, desde então mudou a presidência, mudaram algumas coisas. Eu sei que mudou o juiz que, tem, que leva esse primeiro caso. Enfim, é, espero que tenha mudado para melhor. Espero que ele cheguem a uma conclusão. Eu, é, particularmente aqui do lado de fora, acho uh, que o Thiago, né, pelo desempenho que tem apresentado na pista... É, merece a liderança do campeonato, mas também sei que se ele cometer algum algo que foi realmente errado, ele, né? Como todo mundo tem que ser punido, então espero somente que faça isso da forma é, clara, transparente, correta e que não demorem, porque essa situação né, de estar tá sob juízo é muito ruim. A pontuação é uma, de repente é outra, influencia não só quem está dentro da pista como quem está fora também. O que a gente quer ver isso é, o mais rápido possível resolvido, para que a briga fique somente dentro da pista. Muito bem, falar um pouquinho da
0: prova das 24 horas Mans. a Toyota mais uma vez sem concorrência venceu com Alonso, Buemi e Nakajima no carro principal na LMP1, na LMP2 tivemos a vitória com o brasileiro guiando o André Negrão ao lado do Nicolas Lapierre e do Pierre Trier, eles venceram a LMP2 que são os protótipos mais, menos velozes, digamos assim, na LMGTE, Pro. O Daniel Serra, ao lado do Alessandro perguide e do James Calado, foram os vencedores. E tivemos uma vitória brasileira que acabou sendo caçada na LMGTE AM. O Felipe Fraga, ao lado do Ben Kitlin e do Jerome Black eles foram desclassificados por causa de normas do reabastecimento. É isso, Rafa?
2: 100 ml a mais no tanque. O tanque, depois da corrida, na inspeção técnica, Le Mans fez lá a, a inspeção né, e descobriram que o tanque cabia 100 ml a mais do que o regulamento. Demorou
0: dois dias também para isso. Exato,
2: né? foi na, na, na tarde de ontem, na segunda-feira. Então, é, 24 termo... horas. É, mais ou menos ah. 24 horas, mas mesmo assim demorou bastante. Mas se a gente analisar que são mais de 50 carros, também não é nada... Muito absurdo.
0: A vitória ficou com o York Bergmeister, o Egídio Perfetti e o Patrick Lindsey com o Porsche 56.
2: E só para só apontar uma coisinha, o André Negrão fez uma corridaça junto com o Lapierre e o Thierry, mas o destaque para mim da prova foi o Daniel Serra. O Daniel Serra fez um stint ali por volta da metade da prova, absurdo. Ultrapassou todo mundo, conseguiu assumir a liderança, abriu uma boa vantagem e deixou tanto o Pierre Guidi quanto o Calado numa condição ótima, para fechar de 24 horas, o Daniel Serra tá numa fase absurda já há alguns anos.
0: É impressionante como ele tá
1: guiando nessas provas de Endurance, né, Luciano Burti? É impressionante a performance do Daniel Serra. Sem dúvida, né? A gente vê que o Daniel teve é, uma, uma, um crescimento na estocar na verdade, desde que ele mudou de equipe, ele, ele, ele teve um crescimento muito grande na estoque, mas eu concordo que antes mesmo dessa mudança, na questão de Endurance, ele já era um piloto muito competitivo. E a gente vê que cada prova que ele faz, né, ele tá... É, é muito bom, na verdade, quando você tem esse bom momento, que você ganha autoconfiança como piloto, como as coisas vão acontecendo melhor. Obviamente você depende de um bom carro na mão, da equipe certa, você sabe que né, no automobilismo você não ganha sozinho, mas quando tem essa somatória e você está com autoconfiança, os resultados aparecem e o Daniel realmente vem, vem numa fase aí, que já é uma fase não tão curta, é uma fase já de um bom tempo, muito, muito boa.
0: Muito bem, olha só, final de semana passado tivemos o grande prêmio da Catalunha de moto-velocidade, categorias Moto3, Moto2 e moto GP. teve uma lambança que o Lourenço fez, o Marc Marques ganhou, venceu a prova de braçada com uma, uma vantagem muito grande em cima do segundo e terceiro colocados, e para falar de moto-velocidade, nada mais, melhor do que a gente chamar o BRAP, Fausto Macieira está aqui conosco,
3: manda aí para o ar, Fausto. PAP! Salve Sérgio, Maurício e rapaziada ligada no podcast na ponta dos dedos do Globosport.com. Os pilotos espanhóis jogaram em casa esse fim de semana e venceram todas as corridas do Grande Prêmio da Catalunha de Moto Velocidade. Na MotoGP, o multicampeão Marc Marques provou mais uma vez que além de ser o mais forte, tem muita sorte. Ele se livrou por pouco da manobra desastrada de Jorge Lorenzo, que foi para o chão, levando com ele Maverick Vinhales, Valentino Rossi e Andréa Dovizioso. Com a corrida desfalcada, Marques sumiu no horizonte até a bandeirada, venceu pela quarta vez em sete grandes prêmios e abriu 37 pontos de frente no campeonato. Com isso, ele pode assistir a próxima corrida na telinha do Sport TV, sentado no sofá, que vai continuar líder do Mundial de MotoGP 2019. Na moto 2, vitória para a família Marques, que também deu sorte. Alex Marques, o irmão mais novo do Marques, venceu pela terceira vez consecutiva, fato inédito na carreira dele, que já foi campeão na moto 3 em 2014, e deu a sorte e azar para o Lourenço Baldassarre, que perdeu a moto, foi para o chão e deixou de ser líder do campeonato. O Alex Marx está encalhado há cinco anos nessa classe Moto 2, sonhando em andar na MotoGP junto com o um irmão mais velho e mais talentoso, provavelmente vai chegar lá porque está se firmando como um dos grandes nomes e é, a partir de agora, o favorito ao título na classe intermediária. Na Moto3, que novamente foi a melhor corrida do domingo, batalha campal da largada bandeirada que enquadrou o local Marcos Ramírez, vencedor pela primeira vez na vida de um grande prêmio do Mundial de Moto Velocidade. Aron Canet, também espanhol, chegou em segundo e manteve a liderança do campeonato. Vamos ver agora o que vai acontecer no Grande Prêmio da Holanda, próximo compromisso da temporada 2019 e que no ano passado na MotoGP protagonizou a melhor corrida em sete décadas de mundial de moto velocidade. O Sport TV vai transmitir tudo ao vivo e a gente vai repercutir aqui no na ponta dos dedos o podcast do Sérgio Mal no Globosport.com. Valeu, rapaziada! Aquele abraço, op, acelera Brasil! Muito
0: bem. Portanto, Fausto analisou a MotoGP, a MotoGP que volta a se encontrar no próximo final de semana, a, a corrida vai ser em Assen, que é um dos circuitos preferidos, aliás, foi onde tudo começou a MotoGP está completando 70 anos e a primeira prova da MotoGP foi, uh, da, 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 do, do evento Moto Velocidade foi exatamente em Assen, na Holanda, onde acontecem provas simplesmente fantásticas. E eu quero chamar a atenção dos nossos telespectadores para o Grande Prêmio da França, nós teremos... É, também a Fórmula 2 e a Fórmula 3, a Fórmula 2 com o Sérgio 7 Câmera e a Fórmula 3 também, né Rafa?
2: Pedro Piquet e o nosso querido... É, Felipe Drogovic, né? Mas na Fórmula 2 que a gente vai transmitir as corridas, as duas corridas ao vivo no fim de semana, Latifi lidera com 95 pontos, seguido pelo Nick De Vries com 94, o Sérgio Sete Câmara está na sexta posição com 52. É hora do Serginho começar a reagir, ele fez um início de temporada não muito bom, ele cometeu alguns erros, principalmente nas largadas das corridas, né? Ele demorou a largar, agora em Mônaco ele já conseguiu se recuperar um pouco. Mas ele precisa melhorar muito porque ele precisa chegar pelo menos na terceira posição do campeonato para conseguir os pontos necessários para ter a superlicença e tentar o pulo para a Fórmula 1 já no ano que vem. Então o Serginho precisa reagir. É uma pista boa para a Dams, é a casa da Dams a, Dams, a equipe dele é uma equipe francesa. O Nicolas, Lapierre, é, o Nicolas Latifi, o desculpa, Latifi, ele vem num momento indecendente, em Mônaco, ele fez duas corridas ruins, tam também o, o italiano que estava liderando no início do campeonato o nosso querido Luca Guioto também, vem em um momento de baixa, mas o Nick Devis vem melhorando muito, foi muito bem em Mônaco. É, o Sérgio precisa reagir urgentemente na Fórmula 2.
0: Muito bem, Fórmula 2 vai ter as corridas exibidas aqui às 11h30 no Sport TV2, a primeira corrida, a corrida longa, narração do Guto, comentários do Rafa, e no domingo, a partir de 6h20 da manhã, a segunda corrida do GP da França de Fórmula 2, com o Guto Nejaim e o Rafa Lopes. Próxima sexta-feira, às 6 da manhã, começam as emoções da Fórmula, 1, um grande prêmio da França. A gente começa com os treinos livres aqui no Esporte TV. O GP da França que terá na Globo a narração do Luiz Roberto. Comentários do Reginaldo Ureme e do Luciano Burt. Reportagem da Mariana, Mariana Becker. Burt, um grande abraço. Muito obrigado por a sua, pela sua participação. É muito legal a gente estar tá no ar agora com o podcast na ponta dos dedos desse nosso primeiro capítulo, primeiro episódio. Estamos aí no ar, portanto, no Globoesporte.com de agora. A partir de agora, a gente vai estar sempre trazendo as notícias da Fórmula 1 e também do automobilismo em geral. Muito obrigado pela sua
1: participação e você sabe que está sempre convidado aqui, Luciano. Valeu, Sérgio. Muito bom esse espaço aqui, né? É muito legal, é um ambiente muito tranquilo, que a gente fala até mais à vontade, né? A gente tem um, um espaço muito legal para quem acompanha pelo globesport.com e sempre muito bom de poder fazer com você, Serginho, de fazer com o Rafa também, que são caras que realmente entendem de automobilismo e gostam tanto quanto eu, e todo mundo que está escutando a gente aqui. Valeu, um abração.
0: Muito obrigado, Rafa Lopes, pela sua participação também, pelo convívio aqui, que é sempre muito gostoso.
2: Valeu, Sérgio. Obrigado aos ouvintes aí do Globoesporte.com. E é sempre legal a gente ter mais um espaço para falar de autom automobilismo. A gente sempre briga pelo esporte. E ter esse podcast aqui é legal, que a gente consegue conversar de forma mais solta. Ter o Luciano, ter o Felipe Giafone, ter o Reginaldo Leme, ter todo mundo aqui do grupo comentando sobre automobilismo, é sempre muito legal e é sempre muito legal ter esse espaço.
0: E eu chamo a atenção dos, dos ouvintes, eu ia falar espectadores, mas são nossos ouvintes aqui do podcast para mandarem suas perguntas, mandarem suas mensagens através das hashtags F1 no Sport TV e F1 na Globo e essas hashtags servem também para você participar do nosso podcast. Agradecendo ao Luciano Burti e ao Rafa Lopes pela parceria, estamos completando aqui no Globoesporte.com o primeiro episódio do Na Ponta dos Dedos. Você vai ficar sempre ligado conosco aqui no Globoesporte.com nessa nesse espaço novo, nesse caminho novo do automobilismo no Grupo Globo. Um grande abraço a todos e até a próxima.
3: A ponta dos dedos!